0: episodio de hoy tenemos otro caso de éxito pero antes déjame que os recuerde que tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. En el episodio dedicado a los proyectos y a los casos de éxito, esta semana te quiero hablar de un proyecto que viene derivado de un hobby de estos de Friki, que es raro, pero que tiene una curiosidad suficiente para que me haya decidido hacer un episodio sobre esto. Se trata de llevar la Raspberry Pi al espacio. David Ackerman es un usuario que se ha hecho famoso en la comunidad de creadores de proyectos realizados con Raspberry Pi. Y bueno, pues el objetivo de este señor es mandar una Raspberry Pi al espacio cercano. Lleva haciéndolo desde 2012 y ha perfeccionado este tipo de proyecto que ahora es accesible a casi cualquier usuario con un mínimo de interés. Y esto sí, una modesta cantidad de dinerito para comprar el equipamiento adicional que, que te hace falta. No mucho, pero es un hobby, digamos, más caro que el salir a correr. El resultado puede ser impresionante en todos los ámbitos, incluido por supuesto el, el educativo. ¿no? Lo que ha hecho es coger una Raspberry Pi, un módulo que incluye una antena GPS, antena especial para ampliar la recepción de radio, ya que la, el dispositivo se va a comunicar con la Tierra a través de una, de una radio, y una serie de baterías pues, para tratar de mantener la Raspberry Pi alimentada al máximo para que esté encendida el máximo de tiempo posible y los globos especialmente diseñados para llevar la Raspberry Pi a las alturas pues eh, puedan estar localizados el máximo de tiempo posible a través de esa geolocalización mientras la Raspberry Pi esté encendida. El programa Raspberry Pi de Sky se ha convertido en un clásico y hay multitud de recursos para poner estos mini PCs en órbita. El hobby se llama HAB, de High Altitude Ballooning, que bueno, es una afición donde los entusiastas utilizan globos meteorológicos estándar para colocar pequeñas cargas útiles entre 100 gramos y un kilo, en el espacio cercano, digamos una altitud entre 30 y 40 kilómetros, que ya está bien, 40.000 metros para llevar un, un globo. ¿no? Llevan un dispositivo de seguimiento para conocer la posición de, del globo y, pues, eh, normalmente también algunos sensores, como puede ser temperatura, presión atmosférica, velocidad del viento... Y a menudo pues una cámara de vídeo de fotos que almacenan las fotos en una tarjeta SD para cuando hagas la posterior recuperación poder disponer de, de este contenido. Si luego miráis los enlaces que os dejo en el episodio veréis que hay unas fotos chulísimas. El trabajo del rastrador es leer la ubicación del GPS y también algunos sensores seguramente y luego formatear y enviar una sentencia de telemetría a la Tierra a través de un enlace de radio de baja potencia. Los vuelos eh, solo se llevan a cabo cuando se sabe que la trayectoria es segura, que no está previsto que atraviese una zona, por ejemplo, pues de aeropuerto o unas zonas densamente pobladas y se ha obtenido también el permiso de la autoridad de aviación civil, porque si no, pues te van a multar y no te van a dejar volar el globo. En este caso, pues el sistema de seguimiento utiliza una banda de radio de 70 centímetros, está en la frecuencia 434 MHz, y mediante RTTI, que es un protocolo de radio, se envía la telemetría a una serie de estaciones terrestres dirigidas por otros aficionados. La telemetría de todos los receptores se envía a un servidor central y luego se maneja un mapa en vivo de todos los globos que están volando en ese momento. Y esto pues puede ser visionado desde cualquier sitio con un navegador y una conexión a internet. El sistema funciona muy bien y se ha utilizado para rastrear cargas a muchos kilómetros, 800 kilómetros, aunque realmente este sistema de radio está bastante limitado por las leyes de los países. En Reino Unido, por ejemplo, pues está limitado a 10 microvatios y esto pues hace que el alcance no pueda ser todo el que se quisiera. Este señor recibe su primer Raspberry Pi y habiendo practicado ya con globos a gran altura, pues piensa utilizar este ordenador como un ordenador de vuelo para uno de sus globos. En casi todos sus vuelos, eh, Utiliza placas de Arduino, que ya hablaremos de lo que es el, el Arduino. Es un autómata un controlador. Y estas placas de Arduino son muy buenas para este hobby porque pesan muy poco y consumen muy poca alimentación. Lo que pasa es que aquí pues, se dio cuenta de que el puerto USB de la Raspberry Pi pues, le permitía eh, un montaje fácil, por ejemplo, de una webcam, de una cámara web, que es un, también un, un método de captación de imágenes pues, muy barato y que puedes encontrar algunas con muy poco peso y también pues a través de la webcam podría retransmitir imágenes eh, en directo eh, transmitidas por la frecuencia de radio. ¿no? Utilizó un adhesivo térmico especial para pegar los disipadores al chip USB y al regulador de 3,3 voltios. Temía que con un 1% de atmósfera, que es que con las bajas condiciones de atmósfera que podría haber a gran altura, posiblemente estos disipadores se calentarán demasiado. También tuvo que llevar pues dos cables que llevan 5 voltios directamente a la Raspberry Pi y las uniones son soldadas en este caso porque es más fiable que usar un conector que se puede desconectar y dejar de transmitir información. ¿no? Otras modificaciones fueron quitarle a la Raspberry el conector de, de vídeo para hacer más espacio para los componentes ...y que la caja fuera lo más reducida posible... ...y la última modificación que hizo fue poner en cortocircuito los fusibles de USB... ...ya que las necesidades de corriente de su cámara web superaban la, la capacidad... ...así que de esa manera pues unía los voltajes de, de las dos conexiones USB... ...utilizó un pequeño transmisor de Radiometrics NTX2... ...para enviar la telemetría y las imágenes al suelo... ...y también colocó un simple receptor GPS en, en un trozo de cable para que pudiera mantenerse alejado de los dispositivos transmisores y no recibiera interferencias de, de estos. La elección de las baterías se hizo con unas pilas de litio AA de Energizer que suponen pues una... Muy buena elección porque aguantan una temperatura de hasta menos 40 grados. Mantienen la corriente que se necesita, en este caso de 500 miliamperios para la Raspberry Pi y para la webcam. Durante el trayecto de 30 kilómetros, en este caso, pues la temperatura bajará a menos 50 grados aproximadamente. Se necesita también pues un aislamiento mínimo de las baterías para que esa temperatura exterior no sea menor de 40 grados, de menos 40 grados y afecte al funcionamiento de, de las baterías. La Pi necesitaba que se le suministraran 5 voltios, así que utilizó un regulador de tensión lineal externo para 6 pilas AA, que suministraban suficiente voltaje al regulador hasta que eh, estaban ya casi agotadas, que es otra de las ventajas de estas pilas, que mantienen su tensión hasta que casi ya están agotadas y no van reduciendo la tensión a medida que pasa el tiempo. Como el regulador disipa hasta 3 vatios, pues eh, necesitas pensar en que esta disipación de calor no te afecte a la Raspberry Pi o a otros componentes. Tampoco puedes dejar que se enfríe mucho por la temperatura exterior, según vaya bajando, porque pueden dejarte de funcionar otras partes. Así que hay que buscar el compromiso entre la disipación de calor y mantener un poco de ese calor para contrarrestar las bajas temperaturas que hay en el exterior de la caja o soporte en el que hayas metido tus componentes. Hay algo bastante complejo en todo esto que es la retransmisión de la información. Con un transmisor NTX2 pues lo habitual es transmitir en binario. Para conseguir esos ceros y unos pues lo que tienes que hacer es actuar sobre el cierre de contacto de la Raspberry o de uno de los puertos de cierre de contacto de la Raspberry y enviar ceros y unos con el protocolo RTTI, moviendo este pin de entrada-salida arriba y abajo, pues con una cierta frecuencia. Si quieres emitir a 50 baudios, pues más o menos vas a hacer retardos de 20 milisegundos. Esto es fácil cuando estás controlando un autómata que trabaja en tiempo real, pero como la Raspberry Pi ejecuta un sistema operativo que no es en tiempo real, pues no puedes confiar en una sincronización muy precisa, especialmente si el sistema operativo está ocupado tomando una foto por la cámara web. Pues Hay otras opciones, pero este señor optó por la más sencilla, conectar el NTX2 al puerto serio. El protocolo RTTI es simplemente un sistema de marcas, espacios y bits de parada. Entonces, ¿por qué no dejar que el propio UART del puerto serie de la Raspberry Pi pues, haga la sincronización de las transmisiones? Tampoco le costó mucho, según él comenta en el artículo, escribir un pequeño programa en C que abriera el puerto serie a 4800 baudios, leyera suficientes cadenas de GPS para encontrar la longitud, latitud y altitud luego cerrara el puerto y lo volviera a abrir a 300 baudios. Descubrió que cambiar de velocidad de transmisión sin cerrar y abrir el puerto no era muy fiable. Abría, leía 4.800, leía los datos del GPS, cerraba y abría a 300 baudios para enviar una cadena de telemetría formateada. Por supuesto, para hacer esto pues tuvo que deshabilitar el indicador de inicio de sesión en el puerto serie, de detenerlos... Por supuesto, para hacer esto estuvo... Por supuesto, para hacer esto tuvo que deshabilitar el indicador de inicio de sesión en el puerto serie y detener los mensajes de depuración del kernel que se enviaban por ese puerto serie. Comenta que no fue difícil y que todo esto lo hizo usando la imagen estándar de Debian en una tarjeta SD de 4 GB. Para las imágenes en vivo tuvo que aplicar un parche a Debian, después del cual pues, reconoció finalmente la cámara web y se decidió por la Logitech C270, que es una calidad muy razonable, es muy ligera y es muy barata. En caso de que el globo y la Raspberry se pierdan, pues no pierdes mucho. ¿no? Probó varios programas de imágenes para cámaras web y encontró el FS webcam como el mejor para utilizarlo en este sistema porque funcionaba sin necesidad de manipular pero tenía suficientes opciones para adaptar la toma de las imágenes. Hay que recordar que el sistema de radio tiene muy poco ancho de banda y con un vuelo típico de unas dos horas no tienes tiempo para enviar imágenes grandes así que no tiene sentido usar la mejor webcam del mercado. Se decidió por una resolución de 430x220 y una compresión del 50% que era un buen compromiso entre la calidad y la velocidad de descarga. Midió la corriente de la cámara web que pasó de 5 miliamperios en reposo a 250 miliamperios al pico de tomar una foto y de ahí la necesidad de cortocircuitar el fusible del USB, porque tiene un máximo de 140 miliamperios de consumo y cuando pasas a 250 de pico al tomar la imagen te, te cortocircuita el puerto USB y ya no te deja utilizar un simple script de, de consola tomaba una foto cada 30 segundos, la guardaba en la tarjeta SD para que el programa de seguimiento pudiera elegir la mejor imagen, el JPEG más grande, y lo transmitía. Cada imagen elegida se convierte entonces en la forma adecuada para hacer la descarga, se divide en bloques más pequeños y se envía un bloque cada vez. Intercala los datos de la imagen con la telemetría y envía cuatro paquetes de telemetría y un bloque de la imagen. Una vez probado el rastreador y obtenido el permiso de vuelo por la autoridad civil de aviación, pues eh, construye una cajita para la Raspberry Pi, para la cámara web, para el GPS, las antenas, la batería y el regulador. No quería utilizar demasiado aislamiento ya que el paquete tenía que no calentarse demasiado pero aguantar las temperaturas exteriores. A medida que se acercaba el día de, del lanzamiento, las predicciones de vuelo mostraban una trayectoria en forma de S desde el lugar donde este hombre iba a lanzar volando inicialmente hacia el sur y luego hacia el este, después brevemente hacia el norte, antes de girar al oeste a mayor altura. Luego, durante el descenso, pasaría por esas direcciones en la secuencia opuesta, para finalmente aterrizar en el lugar donde tenían prevista la recogida. Como el tiempo parecía bueno, aunque no ideal, pues pidió el gas, lo recogió, infló el globo. Obtuvo el permiso para dos vuelos, para él y para un amigo. Con tres rastreadores y dos vuelos, pues optaron por volar un primer globo pequeño con un rastreador ligero y después volar un segundo globo con el rastreador más grande, con la cámara de vídeo GoPro y conectar la Pi a este sistema. Después de pensarlo un poco más, decidieron añadir un tercer rastreador como respaldo para asegurarnos de que al menos recuperaban la GoPro. Llegó el día de vuelo y también la lluvia. Pero bueno, se preveía que pasaría, así que empezaron a dirigirse al lugar de despegue mientras amainaba la llovina. Luego, primero fue el globo más grande con una pequeña carga útil para que, Anthony pudiera intentar el récord mundial de actitud, luego vino el vuelo más complicado con la carga útil de la Raspberry Pi en la parte superior, luego la carga útil de la GoPro y finalmente el rastreador que pusieron de reserva que ya había volado antes. El conjunto completo de paracaídas y tres cargas útiles pesaba un kilo y después el globo hasta la carga útil más baja tenía unos 60 metros de longitud. El lanzamiento fue interesante ya que al principio el viento mantuvo el globo bajo y la línea estaba casi horizontal. Tras una breve espera, el viento amainó, el globo se elevó y llegó a un ángulo en el que era seguro lanzarlo después de correr hacia el globo tan rápido como pudo. Hubo alivio al ver que todo se elevaba correctamente, este enorme globo o artefacto de 60 metros, pues eh, era todo un espectáculo. El lugar de lanzamiento estaba en el pueblo en el que vive este señor, así que después condujeron los coches de persecución de vuelta a su casa y... Ahí tenían establecido el control de emisión para ver el seguimiento y las imágenes desde allí. Los lugares de aterrizaje previstos hicieron que no hubiera prisa por volver a los coches para perseguir las cargas útiles, así que tuvieron tiempo de sobra para ver las imágenes y comer algo. El primer vuelo fue un intento de altitud, utilizando una marca y un tamaño de globo que según la experiencia o bien estallaba pronto a unos 27 kilómetros o bien superaba los 40 kilómetros más o menos. De hecho, los primeros puestos de la tabla de récords de altitud están ocupados por esa marca y por ese tamaño. La posición del GPS seguía mostrando la posición en el lugar del lanzamiento, lo que es un signo pues seguro de interferencia con la señal GPS. Todavía no se había determinado cuál era, pero el receptor GPS y la antena estaban bastante cerca tanto de la Raspberry Pi como de la cámara web. Para la próxima vez pensó que añadiría el apantallamiento y aumentaría un poco la distancia. Sin embargo, los datos de las imágenes llegaban perfectamente, no solo a través de la antena, sino también a través de otros receptores en todo el país. A medida que el globo subía, las imágenes mejoraban y más receptores empezaron a recibir buenos datos. Con algunos datos de imagen incluso recibidos tan lejos como Irlanda del Norte, a más de 500 kilómetros de distancia, pues no estaba mal para una microemisora de 10 microvatios. Mientras tanto, el primer vuelo fue subiendo y en la tabla de altitud hasta llegar al puesto número 4, solo 300 metros por debajo del récord mundial. Una parte de Dave esperaba que subiera más, pero por otro lado se alegraba de que su amigo no le hubiera desmontado del puesto número 2 de la tabla. El globo estalló y en un principio pues el descenso parecía perfectamente normal. Sin embargo, la mayor parte del globo seguía unido y consiguió producir una forma de paracaídas que ralentizó el descenso a solo dos metros por segundo a una altitud en la que debía hacerlo más o menos cinco veces más rápido. Volviendo al vuelo principal pues enviaban imágenes tras imágenes sin errores y cada imagen era mejor que la anterior a medida que el globo subía más y más. Ellos esperaban que el globo estallara sobre unos... 34 kilómetros, pero bueno, parece que el globo tenía sus ideas propias y pasó por los 34 y 35 y estalló a los 39.994, casi 40 kilómetros de altura, lo que sitúa en el puesto 12 de la tabla de récords de altitud del Reino Unido. Algo sorprendente para un globo del tamaño y con una carga de un kilo útil. Una vez reventados los dos globos, llegó el momento de ponerse en marcha en los coches de persecución, equipados con antenas, con receptores de radios o portátiles y peces de coche para seguir la cartografía con internet a través de 3G. La predicción del aterrizaje del vuelo era cerca de la localidad que se llama Ditkot y así que se dirigieron hacia allá. No estaban muy lejos cuando las cargas útiles aterrizaron en Milton Heights, a pocos kilómetros del lugar de lanzamiento sorprendentemente uno de los receptores estaba lo suficientemente cerca como para seguir captando imágenes en directo y al cabo de un rato todo el mundo pudo comprobar que la carga útil había aterrizado con seguridad en la hierba anthony vio caer las cargas útiles dentro de un campo de fútbol y tras obtener el permiso del club pues entraron para coger las las cargas mientras tanto el vuelo anterior seguía descendiendo pero muy lentamente menos de una quinta parte de lo previsto en aquel momento no lo sabían pero estaban seguros de que el látex había conseguido formar su propio paracaídas. Y luego, a pocos kilómetros de distancia, se aceleró de repente, pues posiblemente se rompería el látex y aterrizó en un campo al norte de Oxford. Anthony pensó que este globo había caído en una localización bastante inaccesible y con la lluvia cayendo a cántaros pues decidió darse la vuelta y volver a casa. Cuando Dave se disponía también a volver a casa, se conectó a la red de receptores de la sala de chat y les dijeron que estaba cerca del apartadero de la A-34, que estaba muy fácil de llegar. La lluvia terminó en cinco minutos y, como no sonaba mal, pues decidieron volver a buscar este tercer globo. Este fue un gran día para el Hubbin, el hobby este de globos de alta altitud. Los cuatro rastreadores funcionaron bien, todos fueron recuperados y obtuvieron algunas imágenes en vivo impresionantes. Podéis ver las imágenes en los enlaces que os dejo en el, en el episodio. Ya existen proyectos especiales para proteger la Raspberry Pi de cara a un viaje vamos a llamarlo espacial, o a 40 kilómetros de, de la superficie de la Tierra. Y hay, por ejemplo, carcasas fabricadas en aluminio de grado 60-63, que es el que recomienda la, la NASA. Carcasas diseñadas a través de un software de diseño asistido por computador o CAD. Y el diseño, por ejemplo, de estas carcasas es sorprendente porque es bastante grande y voluminosa, pero al ser de ese material es poco pesada. Y esto es eh, los requisitos que exige la ESA o la NASA para pequeñas cargas útiles a bordo de la Estación Espacial Internacional. El más importante de estos requisitos es la temperatura de contacto porque hay una norma que establece que cualquier superficie que la tripulación pueda tocar con las manos no debe alcanzar los 45 grados centígrados. Y con el diseño de esta carcasa esto se cumple. Además hay que pensar que en la Tierra el aire calentado por una CPU de una Raspberry Pi se elevará a medida que el aire más frío ocupa su lugar y pesa más, pero en el espacio el proceso de convección no se produce, por lo tanto en la estación espacial internacional el aire calentado por una CPU se queda ahí, así que la carcasa ha sido diseñada teniendo en cuenta la disipación térmica. Hay un nivel garantizado de flujo de aire dentro de todos los módulos de la estación espacial internacional que hace que la disipación de esta carcasa sea efectiva y vaya desapareciendo el aire. Podemos utilizar este tipo de carcasas para colgarlas en globos aerostáticos de alta altitud y con eso pues que gracias a los amantes de este hobby y la inclusión de estos equipos electrónicos pues veremos fotografías aún más impresionantes, vuelos más largos y como siempre pues la necesidad del ser humano de superar las cosas nos llevará a ir cada vez más y más arriba. Por mi parte nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcast, por vuestros me gusta en iVoox y Spotify. Y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas. Nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día.